0: produzidos de 1991 até 2005, Os Hugrits, ou em bom nativo Tupiniquim, Os Anjinhos, foram não somente um clássico da Nickelodeon, como também um dos desenhos de maiores prestígios dos anos 90 e da história dos desenhos animados. Tendo inicialmente como protagonistas Tommy, Chuck, Angelica e os gêmeos Phil e Lil, contava basicamente como era o um mundo do ponto de vista inocente e ingênuo das crianças menores. É incrível que este universo serviu como um plano perfeito para macabrarias modernas. O desenho em tempos modernos até hoje é foco de várias teorias e conspirações, que mesmo sendo cheias de furos e defeitos, não deixa de aguçar a curiosidade de muitos. Não vamos exatamente focar aqui na velha teoria do desenho que todo mundo conhece, e sim vamos aprofundar nas narrativas divergentes dessas teorias dos Hurets, e vamos falar também do acréscimo dado à velha teoria, que inclui também não só o desenho clássico, como a extensão do desenho Hulits Crescidos. Então, meus caros, seguiremos. <SILÊNCIO> Eu adorava assistir os desenhos animados aos sábados de manhã. Eu vivia para eles. Quando os Nicktoons originais começaram a aparecer aos poucos, eu rapidamente me apaixonei por todos eles. E decidi que um dia iria trabalhar nos estúdios da Nickelodeon. No início de 2002, tive meu desejo realizado. Candidatei-me e consegui um emprego por lá. É claro que como zelador. Ok, isso não era bem o que eu queria, mas planejava conseguir algum emprego mais envolvido na área de desenhos animados mais tarde. E nesse meio tempo, eu considerava um grande prazer somente estar lá dentro. Um dia, me disseram para trocar uma lâmpada quebrada na biblioteca de animação. Isso me deixou muito animado, pois eu finalmente poderia dar uma olhadinha em todos os desenhos que não foram ao ar. Para minha surpresa, a biblioteca era muito mais do que apenas uma sala cheia de estantes. Era mais como se fosse um closet gigante. As prateleiras estavam lotadas com rolos de filme, rotuladas com nomes de vários desenhos e filmes que, por alguma razão, nunca foram ao ar. A maioria estava incompleta e alguns não foram considerados engraçados ou divertidos o suficiente para serem mostrados ao público. No final da sala, havia uma pequena caixa de papelão encostada no canto contendo cerca de 50 dispositivos de memória. Pendrives. Quando terminei de trocar a lâmpada, decidi dar uma olhada neles. Todos eles eram brancos e rotulados com um canetão preto. Dei uma rápida olhada neles. Mas de todos, somente dois me chamaram a atenção. O primeiro era alguma espécie de filme batizado de Cry Baby Line. O outro era intitulado de Huggertz. Tio. Eu nunca havia ouvido falar do primeiro, mas eu amava os surlites. Então, coloquei o pendrive no bolso e decidi levá-lo para casa naquela noite. Iria devolver pela parte da manhã e ninguém ficaria sabendo. Assim que cheguei em casa, pluguei o pendrive a porta USB e o abri. E como eu esperava, ali continha um arquivo em formato AVI. Cliquei duas vezes nele e o vídeo começou. Ao contrário dos outros episódios, é uma abertura bem fria. Surpreendentemente, a animação era do mesmo estilo do primeiro filme, com uma qualidade muito alta para o desenho. Estranhamente, a casa parecia mais escura do que deveria ser. As janelas estavam fechadas com tábuas e parecia haver uma camada de pó sobre tudo. Tom estava sentado em sua cadeirinha, A sua cabeça estava descansando sobre a bandeja. Ele olhou para cima. E os seus olhos estavam horrivelmente afundados. Seu estômago estava inchado e ele estava perigosamente magro. O pobre Tommy não havia comido durante dias. Porém, quando eu pensei que as coisas não poderiam piorar, a cena mudou para a sala de estar. Havia um vulto estranho um pouco depois do interruptor de luz. E ele estava preso de cabeça para baixo, no teto. Didi... Estava sentada em uma cadeira de balanço, segurando um pacote. Ela parecia estar cantando uma canção de Ninar entre choros e soluços. A câmera voltou-se para revelar o que ela estava segurando. Um pequeno feto de madeira com uma crosta branca em volta de sua boca. Didi estava segurando uma garrafa vazia na boca do feto e continuava a cantar a canção de Ninar. A cena mudou para os créditos no finais naquele exato momento, porém o texto estava em cirílico e eu não conseguia lê-lo. A canção também fora abandada um pouco. No dia seguinte, levei o pendrive de volta e nem sequer puxei assunto com o pessoal. No entanto, depois do trabalho, um deles se aproximou de mim. Ele nunca me explicou como sabia que eu havia pegado o pendrive naquele dia, mas era óbvio que ele sabia. Ele me disse que em meados dos anos 90, a Nickelodeon havia contratado uma escritora conhecida por eles apenas como Susan. Ela havia escrito alguns scripts decentes, embora que a maioria havia sido guardado para depois, em favor de outros scripts já feitos. Ela tinha um filho muito jovem e havia tirado uma licença para uma segunda gravidez. No entanto, o segundo filho era Nath morto. O trauma resultante destruiu seu relacionamento com seu marido, que acabou a deixando. Semanas depois, as pessoas haviam ficado preocupados com ela e chamaram a polícia para ver o que havia acontecido com ela. O policial que chegou em sua casa descobriu que ela tinha pendurado toalhas por cima das janelas. Investigando a casa com uma lanterna, ele descobriu que Susan estava morta em uma cadeira de balanço, segurando o que restava do feto. Na cozinha, a cadeira estava coberta por uma massa de moscas e baratas. Não é preciso nenhum especialista para saber o que estava debaixo delas. De acordo com o meu novo amigo, o episódio que vi foi o último que ela havia escrito antes de sua licença e morte. Aparentemente, ela havia ficado acordada a noite inteira fazendo toda a animação sozinha. Continuei a trabalhar por lá por vários anos, anos até novas oportunidades aparecerem. Mas até o meu último dia de trabalho, eu nunca mais voltei para aquela biblioteca novamente. Você se lembra dos Hurets? Aquele desenho infantil da Nickelodeon? Bom... Uma coisa que provavelmente você não sabia é que o criador do show, Gabor Cuspo, inicialmente havia planejado uma versão de Rugrats chamado Rugratskos para ser repisado à noite com um humor muito mais adulto e pesado do que o humor convencional da série. Contudo, já que todos os canais principais achavam o um piloto, o primeiro episódio do programa muito perturbador, eles se recusavam a transmitir o show. E como resultado, ninguém nem chegou a ouvir falar de tal episódio. No entanto, uma estação em Wellington da Nova Zelândia, se enganou e reprisou o desenho no período da manhã, achando que era apenas mais um episódio normal de Rugrats. O episódio piloto e único do programa se chamava Chuck's Mom, a mãe de Chuck. A introdução começou normalmente, porém no final, quando Tommy joga leite na tela, o efeito sonoro era mais alto do que o normal. E o leite simplesmente permaneceu lá por cerca de 10 segundos. Então, o nome do episódio apareceu no meio da tela. Tudo começou com um episódio normal, com os bebês brincando e conversando no cercadinho. Eles começaram a falar sobre suas mães, quando de repente, Chuck teve um flashback... No flashback, Chuck estava no hospital, ao lado de sua mãe, que estava morrendo de uma doença desconhecida. Ela cantava: "Você é meu sol, meu único raio de sol para Chuck", com a voz fraca, como se ela estivesse prestes a morrer. Mas quando ela cantou a segunda estrofe da canção, ela começou a tocar, ao contrário. You are my Uma foto de Chuck apareceu na tela, em frente, uma filmagem ao vivo de uma galinha sendo decapitada, o que de acordo com algumas pessoas, serve para representar a morte. De repente, Chuck se vira e grita, e quando olha para sua mãe, o rosto dela tinha uma boca real de um homem colada nela, dizendo, não se preocupe Chuck, é hora de seguir em frente, com a voz de homem. Um monte de clipes aleatórios em live-action foram mostrados, que representavam a morte. Como uma vaca andando em uma caixa com a palavra abatedouro cruelmente desenhado ao lado, imagens do motim de Los Angeles, desenhos e outras imagens reais de um homem sofrendo de AIDS. Em seguida, morrendo. Você pode ouvir Chuck gritando o tempo todo. Uma foto da mãe de Chuck aparece novamente, com um bico de galinha colado em seus lábios. Dizendo, você se onde lembra isso? onde tudo começou. O episódio corta para cenas reais de ultrassonografias de um parto. Cerca de um minuto depois dessas cenas, você ouve a mãe de Chuck dizer, você não é, é um pessoa é um de, de sorte. Então, um feto manequim aparece. Neste momento, você vê Chuck sair do flashback, tendo uma convulsão. Tony, Phil e Liu estavam chorando e o médico tentava acalmá-lo, dizendo: Chuck, Chuck, você pode me ouvir? com uma voz severa. Eventualmente, depois de tossir e vomitar bastante sangue, Chuck volta aos seus sentidos. Vemos então o episódio do ponto de vista de Chuck. Vendo Tommy, Phil e Liu com bicos de galinha reais em seus rostos Cacarejando Uma foto de uma criança muito parecida com Chuck aparece gritando E a câmera dá um zoom em seu rosto Após isso, os créditos normais aparecem Seguidos de 15 minutos de estática Já que o canal não tinha mais nada para passar Surpreendentemente, embora o episódio tenha sido assistido por muitas crianças Apenas um adulto que estava assistindo Eu tenho falado sobre isso até agora Fiquei muito confuso ao descobrir que as taxas de suicídio de crianças haviam aumentado drasticamente na Nova Zelândia naquele ano após esse horrível incidente desse episódio. Bem, diante dessas lindas e poéticas narrativas, por que não explorar um pouco mais a teoria que originou todas essas macabrarias? As crianças envolvidas nos Hudrids seriam todas invenções da imaginação de Angélica. Chuck, por exemplo, teria morrido há muito tempo atrás junto com sua mãe. Isso justificaria muito bem o porquê o pai de Chuck, Jess, seria uma pilha de nervos o tempo todo. tome a contrapartida do seu amigo Chuck, não chegou nem mesmo a conseguir sair do útero de sua mãe com vida. Sim, ele era um natimorto. Isso também justificaria o comportamento do seu pai, Stu, que fica constantemente no porão fazendo brinquedos para o filho, que eventualmente nunca teve. Já os gêmeos de Will, ou seja, os gêmeos Phil e Lil, seriam uma única criança. Entretanto, essa criança específica foi abortada. Angélica não tinha noção exatamente se a criança que foi abortada seria menino ou menina. Por isso, ela criou uma personificação da mesma criança, só que com sexos diferentes. Quanto aos colegas crescidos, a adolescente Angélica havia se tornado uma viciada em vários narcóticos que ainda agravavam mais a sua esquizofrenia, trazendo de volta a sua infância e, assim, as suas criações obcecadas. Por causa do lapso de tempo entre o presente e o tempo do passado, ela interagia com suas criações mais uma vez. Só que agora, um pouco mais velhos. Angélica agitava as em suas veias constantemente, achando que não conseguiria viver sem suas criações, que no final eram suas únicas companhias. Em um mundo de julgamentos, a mãe de Angélica, na verdade, morreu de overdose de heroína, e seu pai Drew, em sua depressão, se casou com uma pobre prostituta que Angélica idolatrava constantemente. Porque ela foi enganada a pensar que a prostituta era sua verdadeira mãe Mas sempre teve o conceito de sua mãe de verdade, Cynthia E com isso, pegou a sua boneca Barbie e fez dela a imagem de sua verdadeira mãe Usando um vestido sujo de laranja e levantando seus cabelos Daí o motivo dela ser tão ligada com a boneca A real Angélica seguiu os passos de sua mãe com as drogas e tudo mais E morreu de overdose aos 13 anos de idade Todas as histórias dos Rugrats crescidos basicamente eram criadas sobre o delírio de Angélica, após sua morte, obviamente, o show foi cancelado. O único Rugred que não era funcional, no entanto, era Jill, o irmão do bebê Nath morto Tommy. No entanto, Angélica não sabia diferenciar entre Jill e suas criações, embora Jill não seguisse seus comandos. Após um chovo interminável e uma recusa a desaparecer, diferente dos outros, que desapareciam quando Angélica ficava brava com eles, ela acabou batendo nele. Devido a isso, o bebê sofreu uma hemorragia cerebral, o que resultou numa deformação. Enquanto ele crescia, o seu se tornava mais evidente no tempo que ele fez nove anos em concretos crescidos. Ele viveu solitariamente, sendo ridicularizado pela sua estranheza e retardamento mental. A culpa imensa sobre isso foi o que levou Angélica ao seu uso de drogas e o que a levou à destruição dos Rugrats brevemente, até a sua experiência com alucinógenos. Em uma viagem a Paris para encontrar o amor de sua vida, Jess se casou com uma mulher chamada Kira. Kira tinha uma filha chamada Kimi, que foi arrancada dela graças ao seu vício em cocaína. Angélica imaginou a maior parte da história de Kira. Ao retornar aos Estados Unidos, Jess e Kira se casaram, fazendo que ela conseguisse largar o seu vício. Era realmente uma história muito feliz e romântica. Kira, continuamente, lutava contra o seu vício de cocaína, mas foi relativamente feliz com sua vida ao lado de Jess. Suzy era a única amiga de Angélica, que alimentava a ideia de todas as suas criações. Angélica passou os últimos dias de sua vida no fundo do refeitório da escola imaginando amigos ao seu redor e brincando com as vidas de suas criações Bem, meus caros sobre as teorias e as narrativas que lemos até aqui podemos pensar muitas coisas uma delas que eu posso destacar aqui para vocês é que mesmo sendo Angélica apenas um personagem de desenho, e isso ser apenas teorias, não que essas teorias deveriam ser levadas apenas como mentiras, pois elas não foram feitas à base de nada. A morte solitária de Angélica não foi tão solitária. Todo o seu mundo exterior refletia muito como ela se comportava. Podemos pensar que o lado de dentro é o lado de fora. Ou melhor, o lado de dentro é bem maior que o lado de fora. E a suposta Angélica conseguiu transformar o seu lado de dentro num universo enorme. Vocês já pararam para pensar o quão grande fazemos o nosso universo de fora com o nosso universo de dentro? Não, você não consegue. Já imaginou o quão grande são os seus problemas? Já pensou se eles são tão grandes assim? Ou seus medos? Será é que eles são tão assustadores assim? Ou você mesmo deu vida aos seus medos e aos seus problemas? Talvez Angélica não seja a única a dar forças às suas criações. Todos nós damos forças ao que cremos de verdade. E se tem uma coisa que nós cremos, meus amigos em nossos medos e os nossos problemas. Pois bem, seguiremos a vida e até mais, meus caros. Digníssimo senhor simplório aqui e boa noite.